0: Juan capítulo 12, versículo 20, estamos al final del ministerio del Señor, dos días antes de que sea entregado por Judas a los principales de los judíos, los cuales a su vez lo van a llevar a entregarlo ante Pilato, para que sea condenado a muerte, no con una muerte ligera, sino con una crucifixión que era el tipo de muerte más horrenda que había en aquel entonces, y que los romanos aplicaban a sus criminales, en muchas ocasiones, era una muerte lenta y tortuosa. Eh, ellos querían ver muerto al Señor y verlo muerto en, en una forma terrible, mala, no solamente apedreado o decapitado, sino crucificado. Y ya estaba todo esto profetizado de antemano. El Señor tenía este plan desde la fundación del mundo y vamos a ver por qué es así. Pero lo que sucede aquí es que el Señor ha hecho dos milagros tremendos ya al final de su ministerio, uno de ellos fue que sanó a un ciego de nacimiento y no sabemos, algunos eh, comentaristas bíblicos dicen que probablemente la palabra que habla de ciego de nacimiento significaba que nació sin ojos. Entonces en el momento que el Señor le hizo lodo y le hizo unos ojos de lodo, digamos, se los puso allí y le dijo, vete a lavar en el estanque de Siloé, este hombre va, se lava el lodo y ve. Como dije, algunos comentaristas han dicho, la única otra ocasión que el Señor hizo lodo fue cuando hizo al hombre. ¿verdad? y aquí vuelve el creador a hacer lodo con su propia saliva y lo pone ahí en la cara de este señor entonces ese milagro fue un milagro que impactó mucho a toda la sociedad allí a todo el, eh, Jerusalén estaban impactadísimos de esto y continuaban hablando de esto mientras estaba esta noticia zumbando en el aire el señor viene de donde él estaba que se había retirado a la región donde estaba anteriormente Juan el Bautista bautizando a Betábara a unos 30 kilómetros hacia el, eh, el río Jordán, le avisan que su amigo Lázaro está enfermo y él todavía se espera ahí dos días. Cuando ya llega el Señor por fin a la casa de las hermanas de Lázaro, Lázaro ya tenía muerto cuatro días, ya había sido puesto en su tumba, con una piedra enfrente, como mencioné, no todo el mundo tenía la capacidad de tener una tumba en una cueva, solamente la gente que tenía... Posibilidades económicas para hacer una tumba tan cara. Normalmente, la gente que no tenía mucho dinero, cuando morían, simplemente los echaban en una fosa común. Pero, a Lázaro lo entierran en una cueva, y el Señor, leímos ya, estudiamos ya, cuando llega, y le dice: Lázaro, ven fuera, y cuando sale Lázaro, mucha gente creyó en él, de los amigos que habían venido, de los principales también de los fariseos y vieron todas estas cosas fueron con la noticia también algunos de ellos a los fariseos y los fariseos habían determinado ya matarlo esta determinación ya había sido hecha antes pero ahora concluyeron definitivamente nos conviene deshacernos de este hombre porque la evidencia es muy fuerte en vez de creer a la evidencia que está dando el padre acerca de que este es el verdadero mesías se declaran enemigos de dios ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? ¿Cuál va a ser la ganancia? Si saben que eventualmente van a tener que dar cuentas ante Dios. Bueno, los saduceos no creían en la resurrección. ¿verdad? O sea, que lo que me venga aquí en esta vida es lo que me va a venir y me muero y se acabó todo. Pero los fariseos sí sabían. Y aún así, con una torpeza eh, satánica, como es todo tipo de pecado que se practica sin arrepentimiento, es una torpeza, estos hombres continúan con su objetivo que es llevar a Jesús a Jesús. A la cruz. Entonces, la gente lo aclama Rey y se deja aclamar Rey el Domingo de Palmas. Y cuando va subiendo por el Monte de los Olivos y llega a donde puede ver la ciudad de Jerusalén, el Señor llora por la ciudad de Jerusalén porque dijo, si hubieras conocido, dice el Señor, este que es tu día, el día de tu visitación, lo que es conveniente a tu paz, pero te está oculto de los ojos porque no quieres recibirlo, no quisieron recibir a su Rey. El Señor se deja aclamar rey, es más, Él mismo orquesta y produce toda esta situación, dice vayan por un pollino en donde voy a estar yo montado y Él mismo dirige a toda la gente lo que va a suceder. Pero cuando llega al final, al templo nada más ve todo lo que está pasando, nos dice Marcos, el no lo describe y se va, y hablamos qué tristeza a veces, eh, emocionarse con tener un encuentro con el Señor, con escuchar un buen mensaje, con, con leer un buen capítulo, una, una canción que nos toca el corazón, pero al ratito se nos baja la pila y ahí hasta ahí quedó, fue una situación momentánea de emoción, y mucha gente es así, solamente de un ratito, y el Señor se va, terminaron diciendo los fariseos, el mundo se va a traser, pero todavía está allí, todavía está en la zona, cuando entramos al capítulo 12, versículo 20, donde dice, entre los que subían a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Se nos dijo que había muchísima gente que estaba llegando allí a adorar a la fiesta. Y Fabio Josefo dice que se juntaban alrededor de tres millones de personas en una ciudad tan pequeña como eh, Jerusalén para este tipo de fiestas. Estos griegos, por la palabra que se utiliza aquí, se refiere a gentiles. O sea, gentiles son todos aquellos que no son judíos. Obviamente prosélitos, judíos de religión, porque estaban yendo allí a adorar, pero no de raza. Y estos pues se acercaron a Felipe, al de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, deseamos ver a Jesús. Felipe va y lo dice a Andrés, y Andrés y Felipe van y lo dicen al Señor. Eh, Felipe y Andrés, ambos tienen nombres griegos. Algunos comentaristas dicen, tal vez los conocían, tal vez los conocían de, de Galilea. No sabemos, eso no lo dice aquí la Escritura. El caso es que, obviamente, no podían directamente llegar a donde estaba el Señor. El Señor estaba siendo rodeado por, por mucha gente. No sabemos si por curiosidad querían ver al Señor o realmente tenían preguntas en sus corazones que no las llegan a hacer, como en el caso de Nicodemo. Nicodemo tenía una pregunta cuando llegó a ver a, a Jesucristo en el capítulo 3, aquí del mismo Evangelio de Juan. Y no alcanza a hacer su pregunta. El Señor le da la respuesta ya. Le dice, para entrar al reino de Dios que esa es tu pregunta que debo hacer para entrar en el reino de Dios para entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo y si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios y aquí estos hombres no alcanzan a hacer su pregunta cuando están delante del Señor pero obviamente que el Señor no los ignora no los echa fuera, sino empieza a contestar algo que si no estaba en la pregunta de estos señores de alguna manera tal vez ¿quién realmente es este Mesías? ¿quién es Él? algo que sus discípulos tampoco entendían muy bien ni el mismo Juan el Bautista lo entendía, en el sentido de que él creía, como sus discípulos pensaban, que el Mesías venía a plantar su reino aquí, como va, la gente va a decir más adelante. Pero no saben que también hay un Mesías que viene sufriendo primero. Y no podían, de alguna manera, poner las dos tipos de profecías juntas. El mismo libro de Isaías nos habla de un, de un Mesías que viene, su nombre será Admirable consejero de Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y su reinado y lo dilatado de su reinado no tendrán fin. Pero a la vez, el mismo Isaías dice que será despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. El versículo 10 del capítulo 53 de Isaías dice: Le plació al Padre azotar a su Hijo, y en su muerte ha ganado muchos, ¿verdad? Y ese estaban todo ese tipo de profecías que no lo podían entender. Bueno, entonces se lo dicen al Señor y el Señor responde diciendo, parece que va a hablar de otra cosa solamente, ¿verdad? Pero dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo. Pero si muere, lleva fruto, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora, lo que está diciendo aquí el Señor, como dije yo, están estos griegos enfrente, y el Señor sigue hablando a la gente, y obviamente los griegos están escuchando. No es algo que se los dice exclusivamente a ellos, porque el Señor continúa su enseñanza. Y está hablando acerca de una situación específica. Dice, ha llegado la hora. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor estaba en Caná de Galilea y su mamá le dice que les faltaba vino en la boda. Y el Señor dice, ¿qué tengo yo que ver con esto, mujer? No ha llegado mi hora todavía. Más adelante sus hermanos le dicen, tú no vas a subir a la fiesta. Les dijo, mi hora todavía no ha llegado. La de ustedes está presto a cualquier momento, pero la mía todavía no ha llegado. Lo quisieron aprender en el capítulo 7 de Juan también. Y dice, pero nadie le echó mano porque no había llegado su hora. En el capítulo 8, también quisieron aprenderlo, dice, pero nadie le echó mano porque no había llegado su hora. Pero ahora, dice, la hora ha llegado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y de qué está hablando el Señor Jesús aquí, mis amados? ¿Saben de qué está hablando? De su muerte. ¿Cómo puede ser glorificado el Hijo de Dios en su muerte? Más adelante va a decir... Lo podemos leer, versículo 27, ahora está turbada mi alma, dice el Señor, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas por esto mismo llegué a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Está hablando de que el Hijo del Hombre va a tener que ser glorificado y se está refiriendo a su muerte. ¿Por qué es glorificado el Hijo de Dios en su muerte? Miren lo que dice Hebreos, capítulo 2. Yo se los leo no quieren voltear ahí hablando de Jesucristo en el versículo 8 todo lo sometiste bajo sus pies porque al someter todas las cosas nada dejó que no estuviese sometido a él ahora sin embargo no vemos todavía todas las cosas sometidas a él pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles está hablando de Jesucristo a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte está coronado de honra y de gloria como a causa del padecimiento de la muerte. ¿Y cómo es esto? Para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Convenía pues aquel por cuya causa son todas las cosas y por medio de, del cual todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. O sea, el Señor se honra en entregar su vida porque al entregar su vida, Paga por el pecado de nosotros. El plan de Dios es un plan maravilloso. La vergüenza de Jesucristo fue la vergüenza de nuestra vergüenza. El Señor avergonzó la vergüenza, mató la muerte, hizo errar el pecado en la cruz. Terminó con el dominio de Satanás. Y esa es la gloria. Nosotros pensamos diferente. Pensamos que la persona tiene que llegar a abriéndose camino, impresionando a la gente para, para mostrar de alguna manera su gloria. El Señor muestra su gloria entregando su vida por nosotros, en un amor genuino. Es algo que la mente carnal no lo puede entender porque para Él es locura. Lo tenemos que entender con la mente espiritual de Cristo. Está diciendo, es el momento en que el Hijo del Hombre se ha glorificado. Aparentemente vemos que en la cruz, fue vencido el señor pero al revés es la cosa vamos a ver cómo nos lo dice aquí el señor dice en verdad en verdad os digo a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera queda solo pero si muere lleva mucho fruto o sea el grano de trigo está bonito redondito cafecito verdad y permanece solo por mucho tiempo miles de años encontraron Semillas En las pirámides de miles de años Y sembraron una y nació Porque se mantiene la vida allí Pero está atrapada Y se queda solo Y el Señor no quiere quedar solo El Señor vino para tener muchos hijos Cuando ese grano por fin entra a la tierra Se descompone y muere el grano Y lo que queda del grano Toda la parte exterior se descompone Y el germen una vez que tiene la humedad empieza a alimentarse de lo que se descompuso del grano, que ya está muerto, y empieza a echar raíz y empieza a tirar una ramita hacia arriba. De una manera, solo, solo lo hace. ¿verdad? Y una vez que nace la planta, después tiene hojas y después tiene espigas, y después esas espigas tienen más granos, esos granos caen en la tierra y vuelven a morir, y al final tenemos toda una cosecha grande, todo un campo dorado de trigo. Y por eso dice, el que, el, que se, el que se mantiene solo está hablando primero de sí mismo, pero también nos habla a nosotros. Dice, para nosotros, dice, el que ama su vida la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Dijo Jim Elliot, un tremendo misionero, dice, no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no se puede perder. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Mis amados, podemos nosotros hacer planes para tener grandes empresas en este mundo, pero se van a acabar. No es que esté mal que nos ocupemos de las cosas de este mundo, en el sentido de que tenemos que subsistir, obviamente, pero esto se va a acabar. Si ese es nuestro todo, estamos mal enfocados. Porque estamos haciendo tesoros aquí en la tierra, Tesoros que se van a perder y que no me los voy a llevar. Cuando murió Rockefeller, le preguntaron a su apoderado, ¿y cuánto dejó? Dijo, lo dejó todo, no se llevó ni un penny, ¿verdad? Lo dejó todo, no se pudo haber llevado nada. Y el Señor nos promete, si alguno me sirve, sígame y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor si alguno me sirve el Padre lo honrará y el servicio a Dios no es un servicio en donde el Señor me está pidiendo algo porque Él necesita ser servido Él no necesita nada yo necesito servir al Señor yo necesito andar en sus caminos porque sus caminos son buenos para mí Él solamente me da mandamientos para mi propio bien para que yo tenga vida y continúa diciendo ahora está turbada mi alma ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora mas por esto mismo llegué a esta hora Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. La multitud que estaba presente y escuchando decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Ahora, algunos han eh, dicho, porque en el griego nos da para traducirlo de dos maneras, este versículo 27 donde dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora que está con interrogación, algunos lo dicen como si el Señor empezase a orar ahora. Padre, sálvame por favor de esta hora. Mas para esto mismo llegué a esta hora. Y le llaman el mini Getsemaní. Eh, ustedes saben, más adelante el Señor va a ir a orar en el huerto de Getsemaní. Juan no narra ese acontecimiento, seguramente porque como ya estaba en los otros evangelios, dijo tal vez no hay necesidad de que yo vuelva a hacer otra narración. ¿Verdad? Interesante, porque él estaba allí, él estaba allí en Getsemaní. Eh, los otros eh, evangelios, los autores no estaban presentes allí. Pero el detalle es que le llaman el pequeño Getsemaní aquí, porque cuando dice el Señor, ahora está turbada mi alma, se compara cuando el Señor también dijo, estoy angustiado hasta la muerte en Getsemaní, le dijo a sus discípulos. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. También dijo el Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Mas por esto mismo llegué a este lugar. Y el que se manía el Señor dijo: Mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. El Señor tiene su agenda eh, fija en su mente. En Isaías, tremendo como, como nos narra el, la, la manera en la que el Señor eh, fue a la cruz. Completamente decidido. Decidido. Dice que iba a con el rostro como un pedernal. Dice, di mi espalda a los que me azotaban y di mi cara para que me arrancaran la barba y puse mi rostro como un pedernal porque dije, no sería avergonzado. Mi, mi padre me va a librar de ahí. Aunque el Señor iba, no como cualquier otro mártir, confiando en la gracia de Dios que lo está consolando la, la compañía del Señor que está al lado del, del, del mártir cristiano que va a dar su vida por el Evangelio. Aquí va a ser abandonado del Padre porque va cargando nuestra vergüenza y nuestro pecado. Ese es el trabajo que él tenía. Ese es el oficio que él escogió tener. Y por eso dice que voy a, voy a pedir al Señor que me salve ahora. Para esto he venido yo, he venido a morir. He venido a pagar por el pecado del mundo. La multitud, como dije, pensó que era un trueno o que un ángel había hablado. Y Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. El Señor está diciendo, en este momento es el juicio. ¿Y cuál es el juicio del mundo? El juicio del mundo es que la paga del pecado es muerte. Dice, es en este momento, la muerte que corresponde a toda la humanidad. Porque nadie ha buscado a Dios. No hay uno bueno, ni siquiera uno. Si Cristo no viene a morir en la cruz, mis amados, nadie va al cielo. Absolutamente nadie. Ni Moisés, ni Abraham, ni Abel, ni Enoch. Ni, ni los apóstoles nadie va al cielo porque no hay justo ni a, ni a un uno ni a un Job el cual del Señor dijo un varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal ni a un Daniel que no le encontramos ninguna falla en su vida ahí eran pecadores y por el más mínimo pecado estamos destituidos de la gloria de Dios el juicio ha venido entonces y dice el Señor eh, ahora ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. ¿Y cómo va a ser eso? A través de la muerte de Cristo Jesús. Satanás no ha sido echado fuera todavía en el sentido de que todavía está en este mundo dándonos lata. Pero ya no tiene el poder que tenía sobre nosotros. Porque ahora de las garras de Satanás son arrebatados asesinos, son arrebatados eh, drogadictos, son arrebatados ladrones, son arrebatados gente, no importa de cual calaña de pecador sea Han sido arrebatados tremendas personas De, de las garras de Satanás Porque ya está destruido Solamente nos hace daño si nosotros lo dejamos Y luego dice Y cuando yo sea levantado en alto de sobre la tierra A todos atraeré a mí mismo Esto decía dando a entender De qué clase de muerte iba a morir Yo me acuerdo que en una ocasión Escuché a un cantante de música cristiana que decía que ya no había necesidad de predicar el, el, el evangelio, solamente había que alabar a Dios, levantar su nombre, porque aquí dice en Juan capítulo 12, que cuando yo sea levantado a todos atraeré a mí mismo, y hay canciones que dicen eso, levantémoslo, levantémoslo y más alto y más alto, para supuestamente atraer, otros dicen, no, es que si tú te, te pones a hablar de Jesucristo y lo ensalzas delante de la gente, la gente se va a convertir, tal vez. Pero no es eso lo que está diciendo aquí el Señor en el Evangelio. A eso no se está refiriendo. Se está refiriendo a lo que dice, Juan mismo lo explica. Dice, cuando yo sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. La gente que estaba allí entendía esto. El Señor está hablando de la muerte en la cruz. Ahora, también entendamos, así como le dijo a Nicodemo, como la serpiente fue levantada. Es la misma palabra. En el desierto es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente en el desierto era un símbolo de Jesucristo en la cruz. Para que nosotros solamente por fe, creyendo en él, Seamos salvos, porque Él tomó el pago por nuestros pecados. Entonces, se está refiriendo definitivamente a su muerte. Pero no todos los hombres son atraídos al Señor. O sea, Él está abriendo la puerta para todos los hombres, pero muchos le rechazan. Y los que le rechazan esos no tienen manera de entrar en el reino de Dios. Así que no nos equivoquemos como dice, por ejemplo, el calvinismo, que Jesucristo murió solamente por algunos, utilizando esta palabra que está en Juan, cuando dice, mis ovejas me siguen, oyen mi voz, y yo doy mi vida por mis ovejas. Entonces ahí dice que él solamente dio su vida por sus ovejas y nadie más. Pero no han leído que en Primera de Juan, en donde dice... Cristo Jesús, Él es la propiciación por nuestros pecados. Les está hablando a los cristianos, hijitos míos. Cristo Jesús es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, la muerte de Cristo Jesús en la cruz es para traer a todos los hombres. Todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Nada más que no todos van a Él, desafortunadamente. Entonces, en Juan 12, 31, vamos a volver a leer aún desde el 30 cuando el, el Padre habla y dice eh, he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez dice el Señor en el versículo 31 este, versículo 30 perdón dice esta voz no ha venido por causa mía sino por causa de ustedes esta voz vino para que ustedes escucharan que yo soy el Padre me está diciendo que yo soy el Mesías Él ya lo ha declarado lo declaró una vez cuando estaba siendo bautizado el Padre habló desde los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. No sé si ustedes han escuchado, hay algunos escépticos que dicen, bueno, la Biblia no habla en realidad de lo que hizo Jesucristo por 30 años. No dice. Hasta que aparece en 30 años habla de su ministerio. Y esa cosa de que algunos dicen que Jesucristo anduvo sin pecado, pues no conocieron su vida anterior. Y yo creo que el cristianismo están como embelleciendo la historia diciendo que él fue sin pecado porque no conocieron su vida anterior. No sé si ustedes han escuchado ese argumento, loco. Pero se destruye cuando el padre da testimonio en el bautismo diciendo, este es mi hijo amado en el que yo me complazco. O sea, no tiene pecado porque yo me he complacido en él. Y nuevamente en la en el, la transfiguración también les dice este es mi hijo amado a él escúchenlo obedezcanlo hagan lo que él les, les dice y aquí otra vez está diciendo voy a glorificar mi nombre otra vez el padre va a glorificar su nombre ¿Cómo él lo va a hacer entregando a su hijo para que muera en la cruz por la humanidad nos amó tanto Dios que entregó lo más preciado no entendemos la naturaleza de Dios como coexiste el padre y el hijo entre ellos que son uno no entendemos pero se puede separar y cuando se separa el padre entrega al hijo el hijo va a la cruz el padre abandona al hijo con nuestros pecados muere por nuestros pecados y resucita en gloria para nuestra propia gloria un plan tremendo perfecto un misterio también entonces el Señor dice, cuando Dios se ha levantado en alto sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y dice aquí, Juan, esto lo decía, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la gente respondió, nosotros aprendimos de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea ha levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Ahora, la gente entendió que Jesús estaba hablando de ser crucificado. Aquí lo está diciendo. La misma gente entendió a qué se estaba refiriendo. Pero saben que hay una situación aquí, hay una falta de fe tremenda en esta gente. Y les voy a decir por qué viene la falta de fe con gente que toma cosas de la Biblia. O sea, hay gente que no tiene fe porque niega la existencia de Dios y que esta Biblia no sirve para nada. Pero hay gente que sí cree en Dios, toma la palabra, pero es, tienen una fe selectiva. Los judíos tienen una fe selectiva. Porque leen unas profecías y las aplican al Mesías, pero otras no las quieren recibir, no quieren escuchar. Entonces aquí le están diciendo, ¿quién es este hijo del hombre? Porque si sí, nosotros hemos leído las profecías que su reinado va a permanecer para siempre. Sí, pero no has leído en donde dice que va a ser desechado por los hombres, que su vida va a ser quitada. Y se si va a ser quitada no por su propia mano, que va a ser entregado, que va a morir. También están esas otras profecías. Y como dije, había esa interpretación de la escatología de la época que el Mesías tenía que venir a fundar su reinado. No se imaginaban que venía a morir primero en la cruz. Entonces, confundidos, preguntan esto. y Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz para que no os sorprenda la oscuridad, porque el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que lleguéis a ser hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y retirándose se escondió de ellos. O sea, el Señor les está diciendo, miren, no les, no, les, el Señor no argumenta ni se pone a argumentar situaciones de teología con ellos. Miren, es que hay otras escrituras que dicen que el, que el Mesías va a morir y empezar una discusión ahí. sino ¿Sí, solamente está diciendo si ustedes son sinceros y abren su corazón para recibir la enseñanza que yo estoy dando si ustedes son sinceros para abrir, abrir su corazón y darse cuenta que he mostrado suficientes credenciales para demostrar que soy el Mesías hay demasiadas cosas el Señor le dice hay de ti Corazín de ti Capernaum que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que ustedes han visto y ellos se hubieran arrepentido en polvo y en ceniza ustedes no ustedes no quieren creer por eso en aquel día el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que para ustedes y es, le están diciendo aquí el Señor ustedes están todavía buscando cualquier situación para dudar acaban de ver a un ciego sanar de nacimiento que tal vez no tenía ojos y ahora anda caminando por ahí y ahora Lázaro, también después de cuatro días de muerto anda caminando por ahí los fariseos habían planeado matarlo otra vez no tuvieron necesidad porque tomaron a Jesucristo y lo mataron. Y estos hombres están ahora buscándole un, una situación ahí. Dice, ¿quién es este hijo de hombre? Dice, el Señor está diciendo, mientras hay luz entre ustedes, anden, porque la luz va a ser quitada. Y cuando vaya a ser quitada y anden ustedes querer caminar en la oscuridad, cuando ya no tienen revelación van a tropezar. Qué hermoso es caminar nuestras vidas a la luz de la palabra, a la instrucción de la palabra. Qué hermoso es estar analizando lo que hacemos cada día y verlo, cotejarlo con lo que sabemos que el Señor nos enseña para corregirlo. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Mientras tienes la luz, anda en la luz. Es muy malo que yo la luz me alumbre y yo vea, pero no aprenda. Es semejante a que se enciende un foco. Yo estoy en una habitación y veo dónde están los muebles, pero después no me quiero fijar bien en dónde están los muebles y cuando se apaga la luz al rato se me olvida en dónde están los muebles y me pongo a caminar y a tropezar. Y aquí el Señor está diciendo, mientras tienes la luz, anda en la luz, porque te va a llegar el momento de la oscuridad y ahí no se va a poder hacer nada. Hay muchas escrituras en la Biblia que nos dice que mientras tenemos vida... Mientras tenemos la oportunidad, mientras se dice, hoy, escucha la voz que te está hablando, porque va a llegar el momento donde el Señor deja de hablar, como lo dice ahí en Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, estos hombres no le glorificaron como a Dios, se envanecieron en sus razonamientos, cerraron los ojos, metieron la cabeza como el avestruz en la tierra. Y como quisieron, quisieron quedarse ciegos y sordos, yo los dejé así. Los entregué a, a sus propios razonamientos, su corazón fue entenebrecido, o sea, se llenó de tinieblas. Andan caminando, progresando a ser sabios hicieron necios, y ahora andan caminando en la oscuridad haciendo cosas que no convienen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esta advertencia es para todos nosotros, porque todos nosotros hemos tenido nuestro momento de necedad. Cuando el Señor nos está mostrando algo y no queremos y no vemos y no queremos, mis amados, les digo una cosa, ya llega el momento donde el Señor ya no habla más, pero en su misericordia todavía está ahí. Porque dice aquí, estas cosas habló Jesús y retirándose se escondió de ellos. Cuando el Señor esconde su rostro de nosotros, mis hermanos, se acabó todo. Ahora, entendamos que Juan está hablando aquí, va a explicar lo que les aconteció, va a dar un, algunos textos bíblicos, qué fue lo que sucedió, y Jesús va a volver a hablar. Pero no es que Jesús se escondió y luego va a volver a salir, sino más bien lo que va a decirnos después, al final del capítulo, son cosas que Jesús dijo antes de irse a esconder, antes de retirarse de ellos. Pero vamos a llegar allí. Dice, a pesar de haber hecho, dice el versículo 27... O sea, él, él se, se fue, dice, porque a pesar de haber hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién fue revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo otra vez, ha cegado los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y lo sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. Sin embargo, aún de los principales muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Ahora, nos explica Juan para que se cumpliera lo que dijo Isaías en el capítulo 53, versículo 1 y 2, antes de hablarnos que el Señor es despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, antes de decirnos eso, dice justamente lo que dice aquí, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién fue revelado el brazo del Señor? Está hablando de una profecía tremenda que va a decir que la gente le entraba por un oído y le salía por el otro. Por eso no tenía nadie, absolutamente nadie en esta época, la idea de un Mesías que venía a sufrir. Y se les ha pasado eso. Por eso el Señor tuvo que contestar. Mi tiempo ha llegado. Es necesario que yo sea levantado. Pero ¿cómo? Si, si dice que el Mesías, su reinado es para siempre. Sí, eso también es verdad. Miren, mis amados, hay promesas que a nosotros nos gustan y las queremos. Y queremos la promesa del Señor. verdad? Todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. Señor, tú dijiste eso. Pero no queremos esa que dice, sí, y el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Esa no nos gusta, Señor, esa la queremos dejar por un lado. Pero queremos reclamarte las promesas que son bonitas, las que se, las que están agradables, las que nos sentimos bien, pero aquellas de que tenemos vamos a tener persecución, y si si del si del árbol verde hicieron leña, ¿qué creen que van a hacer con ustedes que son secos? Verdad? No, señor, esa no me gustó, tampoco, ¿verdad? Y que si padecemos con él, también vamos a ser glorificados con él. Ay, señor, pues ya, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, como que hay cosas así que... Pero el Señor está hablándonos aquí, pues... ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién fue revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer. Porque estaban esperando solamente, querían creer solamente las promesas bonitas que el reinado del Mesías iba a durar para siempre. Pero Isaías también dijo en otra vez, y esto ¿saben cuándo lo dice Isaías? En el capítulo 6 de Isaías, cuando el Señor se le revela a Isaías en el templo, se los voy a leer del versículo 10 del capítulo 6 de Isaías, dice... Bueno, le pregunta el Señor a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dijo Isaías, eme aquí, envíame a mí. Dijo, pues anda y di a este pueblo, oír bien, pero no entendáis. Ved, por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo y que sus oídos se endurezcan y sus ojos se cieguen. No sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón se convierta y sea sanado. Ahora, este no es que el Señor se está ocultando, sino simplemente la gente no quiere ver, ok, los dejamos ciegos. La gente no quiere oír, ok, que se queden sordos. No quieren entender que se han votado su pensamiento entonces, si no quieren recibir. ¡Qué tremendo! El Señor no contenderá con el hombre para siempre. Él ya lo dijo. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Hay un peligro en escuchar la voz de Dios y endurecer el corazón. El Señor nos tiene paciencia y nos sigue hablando, nos sigue hablando, nos sigue diciendo, nos sigue mostrando. Cuando nosotros empezamos a endurecer nuestro corazón, al rato vamos a tener pretextos para pecar. Y cuando tenemos pretextos para pecar, hemos entrado en un terreno muy peligroso. Yo les digo, si alguien está luchando con un pecado, reconózcalo como pecado y tráigalo a la cruz de Cristo. Y si vuelve a reincidir, vuélvalo a traer a la, a la cruz de Cristo, pero no lo justifiquen. Porque cuando se justifica el pecado, se ha embotado la conciencia y ya no es sensible a la voz de Dios. La conciencia es el monitor por medio del cual el Señor me habla a mí. Y si yo le bajo el volumen, la endurezco y ya el Señor no me puede hablar porque he endurecido la conciencia. Esta gente, viendo los milagros que el Señor hizo, viendo las señales, endureció su corazón. Judas Iscariote lo vamos a ver en el estudio que viene. Para mí es un hombre impresionante. Él vio lo que hizo el Señor, pero endureció su corazón todo el trayecto. No era un retrasado mental, no tenía deficiencias mentales. No era que veía los milagros y no entendí lo que pasó aquí. Oye, está andando caminando con el, en el agua, bueno, es, a lo mejor no pesa mucho el Señor. Sino él sabía lo que estaba sucediendo, lo vio, pero endureció su corazón, endureció su corazón, endureció su corazón, endureció su corazón. El Señor no lo hizo duro. Él se hizo duro a sí mismo. Y nosotros también. Cuando escuchamos la voz de Dios, si el Espíritu nos está hablando y nosotros no, no traemos las cosas que nos está hablando el Señor para arrepentirnos delante del Señor... Estamos entrando en esta situación, por eso el Señor dice aquí, este texto que acabamos de leer de Isaías, el Señor lo responde también a sus discípulos cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les dices las cosas clara y abiertamente? O sea, a nosotros nos has explicado las parábolas y ahora entendemos lo que lo acabas de decir y ya sabemos a qué estás comparando el reino de Dios, pero a ellos les estás hablando en parábolas sin explicación, ¿qué te estás escondiendo? Mucha gente cree que Dios se anda escondiendo. Porque quisieran que Dios se presentara cada mañana. ¡Eh, hey, señores, damas y caballeros! Aquí estoy. ¿eh? Les hago un milagrito ahí. ¡Shazam! Para que sepan que yo soy Dios y tengo poder. Pórtense bien. ¿Ok? No los quiero enviar al infierno. Pórtense bien y se van al cielo. ¿Verdad? No, el Señor no se anda escondiendo. El Señor dijo: El que busca, encuentra. El que pide, se le da. El que llama, se le abre. Pero el que cierra los oídos, y ahí es donde el Señor les dice, ¿sabes por qué les hablo en parábolas? Porque teniendo ojos no quieren ver, y no van a poder ver. Teniendo oídos no van a poder oír, porque no quieren oír. Y no se van a sanar, no se van a, no van a entender, y no, no se van a convertir, porque no quieren. Porque no quieren. El plan de Dios es tremendo, es perfecto. Así que a mí me conviene ser sensible, abrir mi corazón a las cosas de Dios, llegarle y decirle al Señor, Señor, yo pido, pido sabiduría, pido entendimiento, pido obediencia, pido gracia de tu gracia, de tu poder para obedecer lo que me estás diciendo, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, estoy en tu mano, si he pecado, estoy en tu mano, Señor, eme aquí, perdóname, límpiame. ¿Verdad? Mis amados, necesitamos tener una relación con el Señor así para limpiarnos, para drenar todo ese pecado drenar toda esa maldad bebernos la escritura para que el Señor nos esté hablando pasar en el tiempo que tenemos que pasar en oración para nutrirnos espiritualmente nos conviene es lo que Dios quiere no quiere que estemos a ver, a orar Señor, ahí, hincadito ahí ¿verdad? ay Señor, como, como si fuese una, 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 una penitencia ¿verdad? como no la daban antes, ¿verdad? como penitencia vete a orar, vete a rezar Qué terrible, ese es un concepto falso. El Señor quiere que nos deleitemos con Él, como se deleitaba David, decía, Señor, me deleito meditando en tu ley, me acuesto en la noche y medito en tu ley, me despierto a medianoche y sigo meditando en tu grandeza, en tu santidad, en tu poder, en tu belleza, Señor. Y me despierto en la mañana dándote gracias por todas tus maravillas. Y aún por los problemas que tengo, porque, dice, Estás en sumo gozo cuando leyes en diversas pruebas, ¿cómo?, porque eso tiene un propósito en mi vida, y si yo me fijo en el propósito, Señor, gracias que te estás fijando en mí para producir una virtud, para llevarme más cerca de ti. Bueno, entonces dice aquí, hace el comentario Juan, esto dijo Isaías, porque vio su gloria y habló acerca de él. Entre paréntesis, ese es un excelente texto para los testigos de Jehová, ¿eh? porque está hablando de que Isaías vio su gloria y habló acerca de él, ¿de quién? De Jesús, pero ¿de quién está hablando Isaías en el capítulo 6? De Yahvé, está hablando de Yahvé, de Dios. Entonces, y dice y lo vio, Isaías vio su gloria y habló acerca de él, de Jesús. Sin embargo, aún de los principales, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Ahora, yo no sé si estos son verdaderos cristianos o no. Lo que yo sí sé es que uno corre el peligro de ser una semilla sembrada entre espinos. Que con la gloria del mundo, ¿verdad?, y las atracciones y toda la fama, se ahoga la planta y no produce fruto. Y la planta que no produce fruto es quemada y echada en el fuego. Aunque era planta, aunque escuchó la palabra y fue se sembró en, en la tierra, pero había espinos. Nosotros escogemos el terreno de nuestra semilla en el cual sembramos la palabra de Dios. Y la persona que ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios tiene un grave problema. El Señor, no obstante, en su misericordia rescató por lo menos a dos de estos fariseos que vemos nosotros aquí, que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, y en un momento muy especial salieron al frente arriesgando sus vidas. Cuando todos los discípulos habían oído, José de Arimatea pidió el cuerpo a Pilato. Entró, desafió la situación. Y no importándole que a él también lo prendieran, dijo, yo quiero el cuerpo de Jesús. Pilato dijo, sí, cómo no. Era uno de los del Sanedrín. Y el otro fue Nicodemo. Llevó... 300 libras de especies para el momento de estar enterrando al Señor, envolverlo en esas sábanas con esas especies, cuando los discípulos estaban ocultando. Así que el Señor rescató aún en su misericordia de estas personas. Jesús dijo a gran voz, y este Jesús dijo, más bien debía haberse traducido, Jesús había dicho, ya, porque ya se ocultó de ellos aquí no lo está diciendo cuando está ocultado de ellos lo dijo cuando estaba delante de ellos Jesús había dicho en gran voz: el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió el que me ve ve al que me envió yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas si alguno oye mis palabras y no las guarda yo no lo juzgo porque no vine para juzgar al mundo sino para salvar al mundo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue la palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. El Señor, esta declaración es tremenda. Está diciendo, no solamente yo soy el Mesías, señores. Lo que yo he hablado, el que cree en mí, el que me ve no, está, me, no me está viendo a mí como un hombre normal está viendo al Padre esta es una declaración tremenda más adelante se lo va a decir a Felipe cuando Felipe le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta dice Felipe ¿qué no me escuchaste hace rato ¿qué no he estado contigo tanto tiempo el que me ha visto a mí ha visto al Padre Cristo y el Padre son uno Él lo está diciendo el Padre y yo uno somos pero cómo entonces está que está el Hijo obedeciendo al Padre no entendemos eso no entendemos cómo es la naturaleza de Dios pero yo les digo con esto yo me maravillo yo antes cuando conocí al Señor al principio y leía la escritura estaba así como un poquito sorprendido ¿Por qué el Señor quiere que le estén dando la honra y la gloria y la alabanza y, y la gloria y la honra y la alabanza que le estemos echando porras al Señor todo el tiempo ¿será eso? hasta que después al observar el ejemplo de Jesucristo el amor tan grande por medio del cual fue a la cruz siendo cuando estaba siendo clavado en la cruz en el mismo momento dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y ver la impecable naturaleza de Dios plasmada en la vida de un hombre que digo es digno de toda la alabanza y de toda la gloria digo Señor toda la alabanza toda la gloria toda la exaltación no hace juicio para describir lo hermoso, lo perfecto, lo maravilloso que tú eres, lo amoroso, lo bondadoso que eres tú. Por eso los ángeles que están en su presencia dicen, santo, 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 están extasiados y maravillados de ver los juicios de Dios. Mis amados, cuando entremos en el reino de los cielos y veamos la gloria de Dios, y veamos las obras de Dios, y estemos cara a cara con Él y veamos, porque el Señor no terminó, ¿Quién sabe qué otras maravillas va a ser en la eternidad? Vamos a estar juntamente con los ángeles. Santo, santo, maravilloso, glorioso. Todo lo que haces es maravilloso, Señor. Pero aquí en la tierra, esta carne nos impide que veamos la gloria de Dios. Y por eso es que tenemos que hacerla morir. Hacerla morir. Y tratar de ver en Jesucristo la maravillosa gloria de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Plántale nuestro corazón en buena tierra, Señor. Y ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Tú sabes que somos polvo. Ayúdanos a ponerte a ti primero, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor, y confiar en que tú nos darás por añadidura todo aquello que falte. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.